0: Vous n'avez pas moins de crainte, j'étais un vrai Québécois. Mon père vient de la Gaspésie, ma mère de la ça fait que c'est ça. <rire> <rire> des fois, il y a des petits mots qui me manquent, mais ce n'est pas parce que j'ai renié mon Francis, parce que je suis habitué de prêcher en anglais, puis euh, ça m'échappe, mais je suis un, un pur laine. Si vous entendiez mon père parler, vous, il parle en vrai gaspésien. Un matin, on a eu une super bonne assemblée. Il y avait une belle présence de Dieu. Puis, dans une assemblée, qu'est-ce qui est le plus important, c'est que la présence de Dieu est là. Parce que c'est ça qui, qui fait le changement. Dans la piscine de Siloam, comment on appelle ça en français? Siloam? Siloé? Tu veux? Ça commence. Quand l'ange touchait. À l'eau, c'est là qu'il y avait l'onction pour la guérison. En tout autre temps, la piscine n'avait pas de guérison. Puis quand on est une assemblée, puis l'ange de l'éternel, puis le Seigneur descend et touche l'assemblée, c'est là qu'il y a des grandes choses qui se produisent. J'ai eu ça me répéter, mais apparemment, il faut que je me répète. Moi, je ne crois pas dans le spectaculaire. Le spectaculaire donne gloire à l'homme. Moi, je crois dans le surnaturel, parce que le surnaturel donne la gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur fait des grandes choses dans les derniers temps. Il y a un grand réveil au Québec. Vous autres, vous ne le voyez pas parce que vous êtes dedans. Mais euh, le Seigneur bouge. Puis, euh, le Seigneur bouge à travers le Canada et dans le monde. Quand on regarde en Chine quest ce qui se passe, c'est extraordinaire. Il y a un mouvement de Dieu comme jamais. Puis Moi, je veux faire partie de ce mouvement-là. Mon père, c'est un grand évangéliste, Bertrand Bouchard. Ça fait 60 ans qu'il fait le ministère. Il l'appelle le pionnier du Québec. Puis, euh, ça fait 60 ans, hein? T'y penses-tu? C'est plus vieux que moi. Mon beau-père, c'est un gangster, la mafia. Moi, j'aime le ballon. Un matin, il l'avait trouvé drôle. <rire> Croyez-vous que le Seigneur répond les prières? Oui. À ce côté-là, plus. <rires> Moi, je crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et à jamais. On dit ça. Par contre, ça fait tellement longtemps qu'on ne voit pas de miracle qu'on crée plus. C'est vrai, ça. Puis j'en suis un. Mais le Seigneur n'a pas changé. Peut-être que c'est nous autres qui a changé. C'est la manière qu'on vient au Seigneur qui a changé. Fait que moi, j'étais été bien challengé avec ça. Ça, c'est un mot franglais. Hein? Puis moi, je crois que le Seigneur répond à les prières. Dans différentes façons. C'est pas toujours de la manière qu'on veut. Il y avait un pasteur, il travaillait dans son parterre, puis il y avait un petit minou qui avait grimpé dans l'arbre. Puis l'arbre était trop fragile pour grimper dedans. Fait que lui, il a eu la brillante idée d'attacher une corde à l'arbre et tirer l'arbre avec son truc. Fait que l'arbre penchait, puis elle penchait, puis tout d'un coup, la corde a cassé. <rire> puis euh, il a pu retrouver le petit minou. <rire> Dans la semaine, il est allé euh, à l'épicerie, puis il a vu une petite madame qui allait à l'église, puis elle avait un panier avec euh, la bouffe de chat. Fait qu'il a dit, il dit je ne savais pas que tu avais des, des chats. Ben, j'en avais pas. Mais elle dit, ma petite fille, ça fait longtemps, longtemps qu'elle broye pour un petit minou. Puis dit, je me suis tanné, elle dit, j'ai dit, va, va prier. Fait que la petite fille s'est mise à genoux dans la cour, les mains ouvertes. Puis elle dit, Seigneur, je veux un minou. <rire> puis un petit minou qui a atterri dans ses bras. <rire> Croyez-vous la prière? Le Seigneur ne répond pas toujours de la façon qu'on veut. Je que la mère priait, je ne vais pas de minou. Mais le Seigneur entend le cri des enfants. Puis quand on devient un enfant, le Seigneur, il va nous écouter. Les enfants sont tous partis. Quand ma femme et moi sont devenus intimes, il y a des enfants qui sont nés. Les détails, ce n'est pas important. Mais moi, je crois que quand on devient intime avec Jésus-Christ, il y a des enfants qui vont naître dans le royaume de Dieu. Puis pour devenir intime avec Jésus-Christ, il faut déprogrammer beaucoup de choses qu'on a apprises par la religion. Puis il faut retourner à l'essentiel. Jésus prêchait pas souvent dans les églises, hein? Il y avait un ministère sur patte. Puis c'est ça que le Seigneur m'a parlé dans ma vie, d'aller et rejoindre le monde où ce qu'ils sont. La religion nous enseigne qu'il faut préserver notre entourage, parce que l'entourage va nous contaminer. Jésus a enseigné, quand il a touché le lépreux, là, il a brisé toutes les lois de la religion. Oui ou non? Pourquoi il est capable de toucher le lépreux? Parce que la religion à Jésus, c'était, « Je suis pur, et tout ce que je toucherai deviendra pur. » C'est contraire à ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je crois vraiment que la noirceur, c'est tout simplement l'absence de la lumière. Si je suis purifié, et si j'ai la lumière, quand je rentre dans une pièce qui fait noir, il devrait faire clair. Je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, on a des grandes disputes dans les églises, beaucoup de divisions. Le Seigneur a dit, un royaume divisé contre lui-même, ne subsistera pas. Si on veut croire et on veut augmenter dans le Seigneur, il va falloir laisser tomber les barrières. Il va falloir s'accorder et faire les choses dans l'amour de Dieu. Beaucoup, beaucoup de monde vient de me dire « Moi, je ne vais plus à l'église, il y a trop d'hypocrites. » Le Seigneur m'a parlé là-dessus. « Moi, je ne vais plus au gymnase, il y a trop de monde qui ne sont pas en forme. » Qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais ça? « Vas-y pour toi. » Pas grave. Si les autres ne sont pas en forme, toi, vas-y pour toi. Mais c'est la même affaire dans l'Église. On est le corps de Christ. Puis il faut lâcher de dire qu'il y a plein d'hypocrites. Puis se cacher derrière les hypocrites. Soyons réels, puis ça devient contagieux. Puis quand on va être tellement en feu et réel pour Dieu, les hypocrites ne subsisteront pas dans la maison de Dieu. Moi, je trouve que c'est vraiment important que quand on vient à Dieu. Il faut faire des états. Hey, « Et mon frère qui arrive. » Il est toujours en retard, mon père me dit. Joe. La Bible dit que Jésus arriva à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timé, Bartimé, c'est un Bartimé, oui, Mendiant aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Salut, Joe. Quand quelqu'un crie à Dieu, on peut-tu se mêler de nos affaires? On peut tu se fermer la gueule? Quelqu'un crie à Dieu Aie pitié de moi. Les religieux, tais-toi, on n'a pas habitué de faire ça ici. Nous autres, c'est mort chez nous. Puis lui, il y avait un besoin. Puis son besoin, c'était Il était aveugle. Quand tu es aveugle, quand tu as un grand besoin dans ta vie, c'est pas grave si le monde te font fermer. Si tu veux toucher Dieu, il va falloir que tu sortes de l'ordinaire. Fait que lui a crié plus fort, il aurait pu s'insulter, il aurait pu dire « c'est ça que je pensais, ils m'ont jugé ». C'est pas insulté, quand tu as un besoin, tu n'as pas le temps de t'insulter, tu vas crier plus fort à Dieu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Jésus s'arrêta et dit « on est-tu capable de pogner l'attention du Seigneur ?» Il va falloir faire de quoi de différent. Si vous n'avez jamais saisi l'attention de Jésus-Christ, il va falloir que vous changiez votre méthode de l'approcher. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Le même monde qui avait fait farmer, là, là, il dit :« Prends courage. » Ils ont sauté sur le côté gagnant tout d'un coup. « Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, «« Que veux-tu que je te fasse? »« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Il a fait de quoi de très, très intéressant. Il a laissé tomber son manteau avant d'aller voir Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser tomber avant de venir à Jésus, si on veut une, vraiment une, une réponse à nos prières. Ça, ce manteau-là, c'était tout ce qu'il y avait. C'était un grand un prix pour lui. Il vivait là-dedans. C'est ça qui le protégeait contre les éléments de la nuit, la froid. C'était tout ce qu'il y avait. Nous autres, on comprend pas la valeur de ce manteau-là pour ce mendiant-là. C'était son chez eux. Tu peux t'imaginer, Bartimée se lève, il laisse tomber son manteau. Tous les autres mendiants sont là, mais ben moi, on le prendre. Bartimée, est, est parti à la boussole, qu'est-ce qu'il fait là? Quand tu vas laisser tomber quelque chose pour Jésus-Christ, il y a toujours quelqu'un qui va ramasser ton affaire. Mais lui, il savait qu'une fois que Jésus l'aurait touché, qui aurait pu jamais besoin de son manteau de mendiant. Si on venait dans la maison de Dieu et qu'on laissait tomber notre manteau d'incrédulité à la porte, si on laissait tomber la chose qui nous, qui nous identifie à notre péché à la porte, si on laissait tomber la chose qui nous identifie à notre maladie à la porte, on toucherait Dieu d'une grande, grande façon. Jésus, quand il a regardé Bartimée, il a regardé Bartimée, il a regardé le manteau, il a dit, ça c'est un homme qui est prêt à recevoir. Parce qu'il sait qu'une fois que la touche de Dieu va le rejoindre, il n'y aura plus jamais la même identité. Si j'arrivais ici aujourd'hui, avec euh, des gros chaînes de ça, j'aurais pas la même impression. Hein? Le Seigneur a changé ma vie complètement. Complètement. Il a lavé le dedans de la coupe, puis le dehors s'en est senti. Puis la Bible dit, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Jésus n'a pas dit, « Va l'optométriste, euh, frotte tes yeux avec du miel. » Il a dit, « Aussitôt, il a marché dans... » Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on peut marcher dans le miracle que le Seigneur veut pour nous autres. Croyez-vous ça moi, je le crois de tout, tout mon cœur. Parce que je suis un produit de ça. J'étais la pire espèce de personne. Je pense que c'est pour ça que j'ai marié la fille d'un gangster. Les pasteurs ne voulaient pas que je marie leurs filles, leur fille.
1: Moi, ma vie a drastiquement
0: changé, il y a quelques années passées. Mais surtout, euh, un an et demi passé. Je me suis marié. J'étais marié avant, mais je me suis remarié avec la même femme. C'est moins, moins pire, hein? C'est elle. C'est pas si pire. On s'accorde pour ma femme. Elle me donne raison. Moi, j'ai dit l'autre jour, j'ai dit si je te donne raison, on va toutes les deux avoir tort. C'est pas vrai. L'un un an et demi passé, on a décidé de se remarier. Renouveler les vœux, hein. C'est ça qu'on appelle? Puis, euh, ils font tout ça au Québec? Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que j'étais un vrai Québécois. <rire> c'est vrai. Parce que là-bas, le monde pensait que c'était, qu ce que, que tu fais là? Ben, je dis, c'est une tradition, hein? On fait ça. 15 ans de mariage, on s'est remariés. Puis, euh, on avait du fun. Moi, j'étais allé m'acheter un habit, ça a pris cinq minutes. Quand on va vers les, les, les robes de mariée, là, tu sais, il y a des divans, c'est pour les hommes. <rire> Moi, j'ai appris, si je veux sortir du magasin, il faut que je dise oui, c'est beau, ça te fait bien. Ah, c'est beau. Là, on s'en va chez nous. Puis là, souvent, on retourne le linge parce que ça fait pas. Quand on est allé chercher sa robe, c'était au centre-ville puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de mendiants. Winnipeg, c'est vraiment affreux de voir comment est-ce que c'est rendu. Je sors de la place pour aller chercher quelque chose dans ma voiture, puis je vois une personne, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, brûlée, il y avait des petites patches de cheveux qui poussaient, les oreilles étaient fondues, le nez n'était plus là, il y avait juste des petits trous, puis c'était de la gale. Fait que moi, je m'en vais à mon char... Et en revenant, j'ai dit, je vais sortir 20 piastres de mes poches. Là, vous pensez que je suis riche, mais je ne fais pas ça souvent. Sinon, je n'aurais plus de femme. Mais euh, j'ai sorti 20 piastres, puis là, j'ai les offert. Tiens vous j'entends une petite voix dire, « oh, euh, Dieu bénisse, merci beaucoup. Ai, es » Je content. Là, je rentre dans la place où ce que ma femme était, puis... Euh, Là, je ne voyais plus rien, j'étais troublé, je dis, comme si le Seigneur m'avait donné une claque dans la face. « Tiens, que ça, tu es capable de faire, mon petit chrétien cheap. » Puis là, je disais, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, l'emmener chez nous? » Comment je vais expliquer ça à ma femme? Mais là, j'étais tellement troublé, mais je ne savais pas que ce faire. Le Seigneur dit dans mon cœur, « ah, Retourne dans ton char, j'ai des petites bibles illustrées que je traîne. » Des fois, je raconte du monde qui a des difficultés à lire. La Bible illustrée, c'est un bon commencement. Je me vais dans ma voiture, je me vois chercher le livre illustré, puis je remets un autre 20 piastres dedans. Puis, entre les pages. Puis là, je m'en viens la voir, puis je me penche, puis je lui dis Tu connais-tu ça? » Elle regarde le livre, toute émue. Elle dit, « Oui, je connais ça. » j'ai dit, « Peux-tu m'asseoir avec toi? » Puis, je me suis assis à terre, à côté d'elle. Ça Ça puait. Mais tant que l'odeur ne devient pas une odeur agréable, on n'est pas prête. J'ai dit, Quoi ton nom? Elle a dit, Mon nom, c'est Amanda. J'ai dit, Amanda, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle a dit, Mon, mon chum m'a vidé du gaz, puis il m'a allumé un feu. J'ai dit, Qu'est-ce qui est que es arrivé après ça? Elle a dit, Je suis morte. J'ai dit, Après ça, elle a dit, Je suis allé au ciel. J'ai dit, Ah oui? Qu'est-ce que tu as vu? Elle a dit, J'étais là pour quelques secondes. C'était que de la joie, mais que de la joie. J'ai dit « Amanda, je te crois. » J'ai dit « à matin, je suis venu ici pour te bénir, c'est toi qui me bénis. » J'ai dit « Où est-ce que tu restes ?» Elle dit « Je demeure autour du pont. » J'ai dit « Comment tu fais pour survivre ?» Elle dit « Je plus de sentiments. Je ne sais pas s'il si fait chaud ou s'il fait » Voyez-vous, elle, ses cicatrices étaient visibles. Là, le Seigneur m'a dit, il dit prie pour elle. Fait que J'ai dit, Amanda, je peux-tu prier pour toi? Elle a dit oui. Aussitôt, j'ai dit ça, elle a mis ses petites mains de même, a penché à la tête. Le Seigneur a dit, mets ton bras alentour de son cœur, meurtri. Là, je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai prié au nom de Jésus, puis la présence divine du Seigneur a descendu, puis on a eu un moment glorieux dans la présence du Seigneur. Puis Là, je rentré voir ma femme, puis ma vie avait complètement changé. Ça fait 25 ans que je travaille sur les rues, que j'invite du monde. Mais là, je le fais d'une complètement différente façon. Voyez-vous, elle, on voyait ses cicatrices, on voyait ses meurtrissures. Mais à tous les jours, on rencontre du monde qui paraissent bien, mais qui sont brisés à l'intérieur, qui sont brûlés à l'intérieur, qui ont perdu confiance dans leur propre famille. Moi, je fais beaucoup d'œuvres en prison. Beaucoup de filles prennent leur petit matelas sur la, la, la grosse. Il y a une grosse chose de ciment puis mettre l'œil là-dessus. Ils prennent ça et ils mettent ça en avant de la porte de la chambre. Savez-vous pourquoi? C'est ça. Ils ont peur que quelqu'un va rentrer dans leur chambre pour les violer parce qu'ils ne connaissent que ça. Savez-vous comment c'est puissant? Le monde me dit toujours, « Tu n'as pas peur de prêcher dans les prison pour sur la rue? Tu n'as pas peur de te faire poignarder? » Non. « Si je vais me faire poignarder, je vais aller à l'église. » J'ai vu tellement de chrétiens se battre un contre l'autre. Moi, je plus de temps pour ça. Je prêche dans la prison. Une fois, je prêchais dans la prison des filles. Une fille a dit, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux recevoir ça dans la mienne, ma vie? Ben, J'ai dit, tu peux l'avoir tout de suite. J'avais emmené une fille avec moi. J'ai dit, va prier pour elle. En priant pour elle, la présence de Dieu est tombée, puis elle s'est mise à pleurer, puis elle a complètement donné son cœur à Jésus. Elle a été transformée. Des fois, j'ai des, des autochtones qui viennent me voir, des gros, grands garçons. Ils viennent me voir puis je viens de donner mon cœur au Seigneur. Un garçon est venu l'autre jour, il avait six pieds gros garçon. il dit, mon grand-père, c'est un, un homme de Dieu. Il dit, moi, il dit, je viens de donner mon cœur au Seigneur dit, je vais aller faire l'œuvre dans les réserves. Il dit, peux-tu prier pour moi que le Seigneur me garde? Wow! Ça, ça m'intéresse. Le monde pense que si tu te promènes sur la rue, tu te fais pas Ce C'est pas de même ça fonctionne. Je vais sa la rue, j'entraîne des groupes des groupes de personnes là, qui viennent avec moi. J'ai un ministère de délivrance. Le monde court après nous autres. Qu'est-ce que vous faites? On prie pour le monde, puis on est ici pour vous aimer. Bon. La majorité du monde ne demande jamais de la prière pour eux autres mêmes, ils demandent toujours pour quelqu'un d'autre dans leur famille. C'est le milieu le moins égoïste que j'ai jamais vu. Dans l'église de mon œuvre, je vais la prier tout le temps, tout le temps pour eux autres. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais si le Seigneur nous bénit, puis qu'il répond à nos prières, c'est pour bénir d'autres, non? Oui. Puis quand on va faire ça de tout notre cœur, puis on va aller sur la rue, pour on va rencontrer quelqu'un à l'improviste puis dire Bonjour, je peux-tu prier pour vous? Wow, ça ne les a jamais arrivé. Il des années sur la rue. Personne n'est venu me parler de Jésus. Mais ceux qui sont venus, je les ai jamais oubliés. Je les ai jamais oubliés parce que j'ai su, j'ai reconnu que ce monde-là, il fallait qu'il y ait un amour incroyable pour faire ça. Puis ça a eu un impact. Puis c'est pour ça que je suis sauvé aujourd'hui. C'est pour ça que ma vie est transformée aujourd'hui. Parce que quelqu'un a sorti de sa zone de confort pour moi. Mon beau-père, c'était un des les hommes les plus dangereux de la ville de Montréal. Il avait écrit un article dans le journal, L'homme le plus dangereux de Montréal. Il travaillait sa collection. C'était un hitman pour la mafia, pour Franck Cotroni. Il ne connaissait pas l'évangile. Il est élevé d'une église. Et le monde vont là pour se, se marier. Puis il y retourne pour le funérail. Puis le sien s'en venait pas mal vite. Il y a un petit gangster. Il y avait Saint-Pierre 1, Saint-Pierre 2. André, c'était son nom, petit cousset. Lui, il faisait exploser des chars, il trafiquait le monde, il se promenait avec des machine guns dans son char. Il avait été sauvé complètement dans une assemblée. Puis il se promenait sur la rue, puis il invitait le monde, puis il lui disait Venez, je vous garantis, que vous allez te toucher. Puis il a rencontré mon beau-père, puis il a dit Il l'avait reconnu, ce que mon père t'a très, très reconnu. Puis il a dit Viens à cette assemblée-là. Puis lui, mon beau-père était avec son chum, puis il a décidé d'y aller. L'assemblée était au deuxième étage, à la rue saint laurent sainte catherine il a monté en haut, puis il y avait un gros, gros gars à la porte. Il aurait 300 livres, 350 livres. Frère Lomère, on l'appelait. C'était un ancien bartender. Il était rempli de, de l'Esprit de Dieu, puis plein d'amour, il était là avec ses, gros, ses livres cantiques. Tout le monde l'aimait. Moi, j'aime les, les, les gros mondes. J'y sers, les aime. J'ai jamais pu être gros, j'ai essayé. C'est vrai. J'ai tout fait. Puis euh, Frère Lomère, moi, je l'adorais. Mais mon beau-père, il rentre, puis lui, dans sa tête, il pensait ça, c'est le bandeux. Parce qu'il ne connaît que ça. Il ne connaît que ça. Le monde dit, comment ça qu'il ne résonne pas? Il résonne de même, lui. Mais ils ne connaissent que ça. On ne peut pas expecter que le monde de la rue résonne comme nous autres. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas été élevés là-dedans. Fait qu'il rentre, puis oui, ce gars à la porte, il dit, moi, il casse à la gueule à celui-là. Il dit, que l'Assemblée finisse, je vais te le descendre bien raide. Parce que lui, il faisait ça. Quand il rentrait d'un club, il descendait le groupe, puis il faisait son territoire, puis c'est le même qui vidait les clubs. Une fois que le bantu était à terre, il, il, était facile de clairer le club, là. C'est ça qu'il était payé pour. Fait que, il rentre dans l'assemblée, puis il s'assied en arrière, il est avec son chum. Puis, euh, dans ce temps-là, le prédicateur faisait un appel pour le salut. Fait que son chum, est pauvre, il part il s'en en avant à vitesse. Mon beau-père assis là, il dit Qu'est-ce qu'il fait là, lui Voyons si le Seigneur va s'occuper de lui. Il doit être bien mieux que moi. En tout cas, moi, je n'y vais pas. Puis après, que le monde est en avant, le pasteur disait ben, Mettez-vous tous à genoux en respect envers Dieu. Puis, mon beau-père se met à genoux comme tout le monde. Puis quand il se met à genoux, il a prié, pas une prière qui, a, qui, qui était écrite, là. Il a prié de son cœur. Puis il a dit, hey, il dit Tu ferais pas affaire avec un gars comme moi Qu'est-ce qu'il fait en avant, lui Il dit Je suis un pourri, je suis un pas bon. Puis en disant ça, la puissance de Dieu tombe sur le bonhomme. Puis il a été complètement, complètement transformé. Il est devenu le meilleur ami du monsieur à la porte. Il a une chance, hein il me semble frère frérément déboulé deux étages. J'ai des idées qui me passent là. Mais il était inséparable. Il est retourné chez eux, puis sa femme, euh, moi je l'appelais la motore, elle l'engarde, elle, elle dit, Denis, t'as pleuré? Elle dit, oui. Elle dit, je suis allé à une petite place, je ne sais même pas comment ça s'appelait. Je suis allé là, puis il y a quelque chose qui est arrivé, mais je ne suis plus pareil. Elle dit, je vais y aller. Toute la famille s'est sauvée. C'est pour ça que j'ai ça. Toute la famille s'est sauvée. André est allé en, en cour puis il a dit au juge, il dit, il, dit, il dit, je veux confesser toute ma vie, votre honneur. le juge, il dit, il dit, où ton avocat? Ben il dit, c'est Jésus. Attachez-les. Il a confessé toute sa vie devant le juge. Le juge regarde André et dit, « Tu sais-tu pour quest ce que tu viens de me dire? Je peux t'emborrer pour le restant de tes jours? » André dit, « Oui, je le sais. » Le juge dit, « Si Jésus t'a pardonné, je te pardonne moi aussi. » fait que Mon beau-père s'en va en cours. En va voir le juge Il dit, « Votre honneur, je vais confesser toute ma vie. » Le juge dit, « C'est qui ton avocat? » C'est Jésus. Il dit, Je vais t'écouter. que Mon beau-père confesse toute sa vie et nous rentre en prison. Je suis content. Non. Mais voyez-vous, le Seigneur, il fait des choses mystérieuses. Là, tu te dis pourquoi que l'autre, il s'en est sorti puis lui, il ne s'en est pas sorti? Parce que le Seigneur, il a un but dans les choses. Puis, si ta vie est consacrée à Dieu, le Seigneur va prendre soin de toi. N'importe où ce que tu vas être. Fait que mon beau-père rentre en prison, puis il y avait des, des petits papiers, des traités qu'on appelait dans le temps. Connaissez-vous ça, des traités C'est des invitations. Ceux qui ont plus que 50 ans le savaient. C'est des petits papiers qui parlaient de Jésus. Puis On invitait le monde avec ça dans l'ancien temps. Fait que mon beau-père arrive en prison avec des petits traités, puis il commence à donner ça au monde. Puis là, il voyait un gars, il s'appelait Albert. Puis Albert, il avait peur d'être là. Il la pas dans la douche. Il voulait pas échapper le savon. Puis, il avait peur de tout. Il allait pas à cafétéria. Fait que mon beau-père l'a vu. Il dit, il dit, qu'est-ce que tu fais, Albert? Tu vas mourir. Albert, j'ai assez peur. J'ai assez peur. Fait que mon beau-père l'a pris en toute de son aile. Il vaut mieux lui que moi. Puis qu il l'a amené, mangé. Puis il a témoigné. Puis il a parlé. Fait que Albert, il allait, Albert, c'était un sniffé de colle. Hein. Il avait, il restait pas grand-chose en haut. Puis, il était en prison. Il s'est mis en prison lui-même. Il, il s'était accusé de meurtre lui-même pour être capable de collecter plus de biens sociaux. Ouais, fort, hein. Il s'y fait de la colle, il ne pensait pas comme moi. Puis, voyez-vous, le Seigneur parle à, à, à n'importe qui. Fait qu'Albert, il, il les a traités, puis le Seigneur a commencé à y parler. Puis, il, Albert, il a dit Seigneur, si tu me sors d'ici, là, il voulait sortir. Il dit Si tu me sors d'ici, il dit Je vais aller à une assemblée. Fait que là, ils sont venus, dans la même semaine, je pense, ils ont cogné à sa cellule. Albert est libéré. Puis Albert est allé directement à l'Assemblée, puis il a donné son cœur au Seigneur, puis toute sa famille. Ça, c'était vraiment une famille maganée. Puis Albert est encore sauvé aujourd'hui, puis toute sa famille. Ils ont eu une grande touche de Dieu. Pourquoi que mon beau-père est, beau est en prison? Pour chercher Albert. Puis il était là six mois. Puis le juge n'a pas mis mon beau-père en prison à cause qu'il avait confessé sa vie. Il l'a mis en prison parce qu'il avait arraché l'œil d'un homme. Puis, ça avait déjà passé en cours avant son salut. fait qu'il est seulement allé en prison pour ce qui est arrivé avant. Puis, tout ce qu'il a confessé après, le juge l'a et complète. fait que le Seigneur est grand. Puis, le Seigneur a envoyé mon beau-père en prison pour témoigner. Puis, on saura dans l'éternité qui d'autre que Albert a été sauvé. Moi, c'est ça que je vis ma vie aujourd'hui. J'emmène je, mon église sur la rue. Je témoigne au monde sur la rue. Je vois des transformations. L'autre jour, il y avait une fille, elle, elle vient, je la vois, elle venait une belle petite fille, à peu près 26 ans. Tu sais, quand tu as 51 ans, tu peux dire « belle petite fille de 26 ans », c'est le fun. Je la voyais venir puis je lui ai dit « T'as-tu eu mon livre ?» Elle a dit « Quoi Je te dois-tu un livre ?» J'ai dit « Non, mais j'ai écrit un petit bouquin, ils sont sur la table en arrière, après l'assemblée. » J'ai dit « Je veux-tu que lises ça ?» Puis elle a dit, elle dit, es comme un ange. J'avais deux personnes que j'entraînais à faire l'œuvre sur la rue. Elle a dit, vous êtes comme des anges aujourd'hui. Elle a dit, mon chum, il fait huit ans que je suis avec. Elle a dit, il vient de mourir sur une fentanyl. C'est le qu'on qu dit ça. C'est ça. Elle a dit, moi, ils m'ont trouvé, j'avais plus rien sur le dos. Elle a dit, j'étais flambant couché sur un toit. Puis j'étais frostbitten. Des morsures de fret, comment on appelle ça? Bon, elle était, elle était rendue à ce point-là. Elle dit, quelqu'un m'a trouvé. Puis elle dit, ils m'ont rentré à l'hôpital et ils ont sauvé ma vie. Puis elle dit, je le sais que j'ai un plan sur ma vie. Je lui je le sais que tu en as un. Il faisait moins 28. Il faisait moins 28 chez nous, ce que je viens. Moins 40, des fois. Alors, il faut avoir l'amour de Dieu pour rester là. Hein? Je... Moi, je priais pour elle. Il faisait, il faisait moins 28 d'accueil il fait fait moins 35. Elle, a s'est mis à pleurer... Les grosses larmes coulaient, et ça giflait dans la face. On avait là des esquimaux, on priait, en on priait. Oh, » Puis là, j'ai dit, « Tu veux-tu donner ton cœur au Seigneur? » là. Elle regarde. Elle dit, « Ben oui. » Fait que tu penches ta tête, pour on a prié ensemble, puis elle s'est repentie, donner a donné son cœur au Seigneur. Par le temps qu'elle s'est relevée, la tête était même plus reconnaissable. C'est ça qu'on était créé pour. Amener le monde au Seigneur. Après ça, on les amène à l'Église pour le perfectionnement des saints. C'est tellement grand. Moi, j'étais ça. J'ai parti de chez nous, j'avais 15 ans. J'avais, je, je voulais rien savoir des choses de Dieu. J'avais été élevé. Ma mère était chrétienne. Elle nous avait élevés dans la crainte de Dieu. Hey, j'allais ça ça à l'Église, moi. Ah. On y allait souvent, il me semble.
1: Moi, elle m'a dit,
0: hey, une fois, j'avais volé ses clés de charge, je m'en allais. Je ne pensais pas qu'un charge ça fait manquer de gaz. Hein? Hey. <rires> Mais voyez-vous, depuis que je suis né, que le diable me tourmente pour partir de la maison. Puis Ma mère a changé d'école tellement souvent. Elle nettoyé à moitié de la ville de Montréal. On déménageait, puis on déménageait, parce qu'à chaque école, je me rentrais dans, dans la misère, dans des gangs. Parce que finalement, elle avait trouvé un logement à Verdun, puis elle pensait que c'était le logement idéal, puis elle était contente. Puis finalement, j'ai tombé dans un vrai pétrin. Là, manga elle se dit, oh, « non, faut-tu redéménager une autre fois? » J'avais même pas 15 ans encore. J'ai dit, « Non, maman. j'ai dit, « ici, c'est moi qui pars. » Pouvez-vous imaginer comment c'était dur pour elle? « Tu pars, mon petit gars, 15 ans? » J'ai dit, « Oui. » Je l'ai laissé à la porte, une maman qui pleurait à chaudes larmes. Puis je me suis dit, « Dans mon cœur, tu ne me reviendras plus jamais. » Jamais la face. Puis je Quand j'ai dit ça, j'étais sérieux. Ma mère pleurait à pas. Mon frère, ma soeur étaient complètement brisés. Il y avait jamais expérimenté quelque chose d'aussi pénible. Puis moi, je m'en allais et je me disais, waouh, je vais avoir du fun. Si vous m'auriez dit cette journée-là que dans quelques années, j'ai arrêté un trafiqueur humain, un drogué, un pocheur, je n'aurais pas cru parce que je, je me croyais en contrôle de ma vie. Dans pas grand temps, j'ai parti, je me suis ramassé très, très loin de la maison, en Calgary, à 15 ans. J'avais tellement peur, j'étais tout seul, je me promenais sur la rue, puis quand il y a un char qui s'en venait, je me cachais, je pensais qu'il venait me kidnapper à 3 heures du matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis là? Je, je suis donc peureux. peu heureux. Fait que là, j'ai tout fait pour m'endurcir, j'ai tout fait pour me débarrasser de l'image du bon petit chrétien. J'ai travaillé tellement fort à ça, le monde me disait, tu marches droite tu marches drôle. Oh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Apparemment, il faut que je fasse ça. Fait que j'ai commencé. Au point qu'une journée, une fille s'en vient me voir, elle dit, je vais acheter de la drogue de toi. J'ai dit, comment ça, tu viens me voir moi? Elle dit, quand je cherche de la drogue, elle dit, je cherche quelqu'un qui te ressemble. Moi, je, dis, yes! je suis rendu là. Vous voyez comment c'est stupide. Le diable veut vous détruire. Puis, la première chose qu'on sait, on a l'air stupide, puis on pense qu'on est cool. C'est vraiment, vraiment horrible. Moi, j'allais dans les parties, je puis laisse les pieds du monde. Oh, excuse monde dit, personne ne s'excuse. Qu'est-ce que tu fais là? » Là, je regarde Ah, c'est ma mère qui m'avait instruit ça. Il faut que je me débarrasse de tout ça. » Ma blonde m'avait emmené voir sa grand-mère une fois. Moi, j'arrive mes bons petits chrétiens. Je regardé un drogué, mais j'agis sans ça encore, comme un petit chrétien. Je rentre dans sa maison, je rentre, elle, la grand-mère, hein, je m'arrive, « Bonjour, madame, ça va.
1: » Là, on,
0: on s'en va, ma blonde, elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle dit, « Pas toi, ça. » Elle dit, « Sois donc normal. » Elle dit, « Ma grand-mère, elle, elle comprend ça. » Sois toi-même. » Ah, je dis, « OK. » On s'en va la revoir une autre fois, je rentre là-dedans. Je m'en mets à sacrer à pleine tête. Je dis, « Toutes sortes de conneries. » Des années plus tard, quand je me suis sauvé, je suis allé la voir. Elle ma petite fille, laisse tomber ce loser-là. Mais tu vois-tu, le péché va tordre ton bon sens. fait que, pas longtemps après, là, je suis devenu un dealer. Puis, je commençais à vendre la drogue. Je me souviens mon premier deal, j'avais un livre de, de hashish gold seal du Pakistan. Puis le gars m'a dit, dis-donc, t'es un bon dealer, mais t'as besoin d'aller dans du beaucoup plus gros. fait que là, je te donne ça, et je vais t'introduire à... C'était un ghetto, un appartement, c'était affreux. Il dit, si tu montres un signe de peur, il dit, on est fini. Fait il dit, quoi qu'il arrive, tu fonces. Je dis OK. Fait à cette époque-là de ma vie, j'avais perdu la petite crainte. Là, là j'étais rendu, que c'était à moi qui créais la crainte. Fait que Je me suis dit, on va rentrer là-dedans, on va faire un tapage. On rentre en haut, on monte en haut, on cogne à la porte, il y, un, il y a un petit monsieur qui rouvre la porte. Ah, il était meg, 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 meg. On rentre là-dedans, là, il lâche un cri, « Hey !» Là, sa femme sort, la blonde, elle était prostituée. J'avais jamais vu une peau transparente de même. C'était comme du lait crémé. Tellement qu'elle était droguée. Il y avait un petit bébé qui se promenait. Là, il y avait peut-être cinq livres de tu sais quoi dans sa couche. Moi, j'étais, si je ici, it, ça m'a frappé. Mais j'étais endurci. Mais voyez-vous, si on enseigne un enfant dans la voie qu'il doit suivre, plus tard, il ne s'en détournera pas. Ça fait que tout le long de ma vie, ça me suivait malgré moi. Tu peux te sauver, mais tu peux jamais te cacher. Ça fait que le plus tard, ça, est, ça a arrivé souvent dans ma vie. Là, j'en regarde ça, je dis « Wow, qu'est-ce que je fais ici? » Et là, j'ai dit « Je pense que à 980 Dans le temps, c'était de l'argent. À me compte 980 pièces. il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait pas de, 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 de meubles là-dedans. C'était un, 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 vraiment défavorisé. Moi, je prends mon argent, je m'en vais. Puis là, quand tu n'es pas sauvé, tu vas être affecté pour une seconde, mais après ça, si tu, tu changes pas, tu t'endurcis davantage. Hein. Moi, j'ai commis des crimes dans ma vie qui m'ont vraiment, vraiment endurci. Moi, quand j'étais jeune, quand je priais, je sentais que ma prière n'allait pas plus haut que le plafond. Une journée, j'avais engagé deux gars pour tabasser un gars qui devait de l'argent, puis il est quasiment mort sur le bord du mur. Puis tout le bord là, ils ont tous regardé ça, personne n'a dit un mot. Puis moi, je me sentais au, 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 au top. Là. Je m'envoie. J'étais à peu près 150 pieds de Saint J'ai dit aux deux gars, j'ai dit, on va régler le compte plus tard, puis je m'en vais. Puis, tout d'un coup, j'ai senti comme le ciel, s'était ouvert devant moi. Puis à partir de ce jour-là, je chantais les yeux du Seigneur me suivre partout où j'allais. Je me promenais littéralement, laisse-moi tranquille, parce que je sentais tellement la présence de Dieu. j'avais jamais senti ça de ma vie. Une fois, j'étais à Régina, puis euh, je venais de débarquer une, une fille que je trafiquais, puis j'ai dit au, au chauffeur de taxi, j'ai dit, euh, dit amène-moi au club. C'était un petit monsieur avec un gros gros nez comme un avocado. <rire> Puis il fallait que m'en dans le miroir. Moi, je t'ai frustré, qu que si tu veux. J'ai rien dit, mais il fallait que m'en regarder. Tout d'un coup, il y avait une, une grosse voix rough. Il dit, tu sais, le chemin que tu vis, c'est le chemin de la destruction. Bonne manière de commencer une conversation, hein? Ouais. Là, je n'ai pas parlé tout de suite, j'ai attendu une couple de secondes. J'ai dit, je le sais, ça. Il dit, mon petit gars, il dit, moi, j'étais dans mafia, il dit, à Los Angeles. Il dit, ma femme, c'est une prostituée. Il dit, je buvais 26 ans tous les soirs pour m'endormir. Puis il dit, le Seigneur, Jésus-Christ, a pris contrôle de ma vie puis il m'a complètement changé. Il dit, J'ai une petite chapelle, à peu près un bloc du site. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes. Il dit, Seigneur, il va te changer complètement. Toi ici. Là, moi je en arrière. Il dit, Comment je fais me me débarrasser d'un gars de même. De chercher. Là, j'ai attendu un petit peu. J'ai dit, euh, J'ai dit, écoute, j'ai dit même, même si je vais à ton église à soir, là, j'ai dit, je ne peux pas être sauvé, là. Il dit, Pourquoi? Ben, j'ai dit, moi j'ai une mec qui prie. Puis j'ai dit, si je vais être sauvé, il faut que j'aille à Montréal. C'est la seule place que je peux être sauvé. » Ben, il dit, t'as raison. Il dit, si tu viens à mon église à soir, il dit, tu ne peux pas être sauvé. Je dis, coudonc, ce n'est pas normal, lui. C'est un panto, il m'a régorgé. Il faut que tu viennes à soir, c'est la seule place. J'avais vu ça dans le passé. Le monde qui égorge, le monde, puis il met des traités. « Ah, oh, viens, eh il faut que tu viennes, c'est ma seule église, c'est la seule place. » Lui, il était différent, c'était un disciple. Il aimait Jésus, puis il m'a traité comme Jésus m'aurait traité. Il dit, tu as raison, il dit, tu viens à mon église, ça ne marchera pas. Il dit, je vais faire un deal avec toi. Il dit, je vais t'emmener à l'aéroport, puis dit, je vais payer ton ticket d'avion. Puis il dit, tu vas chez vous, puis il dit, règle ta vie. Moi, j'étais en neige, je dis, wow, Elle pas facile, lui. Mais il m'a tellement, mais tellement touché de voir un homme et hey, tu fais taxi, il était comme un clou, là, ça paraissait. Il était prêt à prendre à peu pièces dans ce temps un billet d'avion, pour m'envoyer chez nous, parce qu'il voulait voir mon, un petit gars sauvé. Il était prêt à tout donner ce qu'il y avait pour mon salut. Tu sais, »« Savez-vous comment ça m'a touché, ça m'a brisé. J'ai dit, je ne peux pas prendre ton offre, il faut que j'aille en cours, j'avais toutes les excuses du monde. Il dit, c'est correct, mais il dit, je suis toujours ici pour toi. J'ai dit, Dieu, tu saches ça. Fait il m'a emmené au club, il m'a débarqué. Puis moi, je rentre dans le club, tous les, les, les players étaient là, puis moi, je rentre, euh, je m'assieds au bord, puis tout d'un coup, le bord-là s'en vient me voir, il dit, qu'est-ce que tu prends à, à Rien. J'étais tellement sur une conviction. Voyez-vous, la religion condamne et juge. L'Esprit de Dieu nous emmène à une conviction. La conviction mène à la repentance. J'étais assis là, là, je vous le dis, là, gars. Je n'étais pas capable. Nous avons retourné chez nous, j'étais vraiment bouleversé. Je me souviens d'une des filles qui travaillait pour moi. Hein? Elle était sur la rue en train de faire la prostitution. Puis il y a une femme chrétienne qui a passé à côté d'elle avec deux petits enfants. Puis quand elle a passé à côté de la, ma fille, elle a pris ses deux enfants et elle a couvert les yeux. fait que moi, le soir, ma blonde, la, ma, ma, la fille qui travaillait pour moi, à cette époque-là, a dit Il y arrivé de quoi terrible aujourd'hui Je dis Qu'est-ce qui ne peut pas arriver que parce que des fois, les gars mettent des tournavis, des couteaux, puis il y a beaucoup de, de violence dans ce métier-là. Qu Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, elle dit, il y a une femme avec deux enfants. Dis, une femme avec deux enfants. Ben, elle dit, elle a passé, puis elle dit, ça m'a brisé le cœur. Elle dit, elle, a, elle cachait les yeux de ses petits-enfants pour ne pas qu'ils me voient la pute. Elle était briser. J'ai appris une leçon avec ça. Quand on est une personne de Dieu, la femme, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? C'est passer à côté et dire, « Ah, oh, salut, comment ça, ça va? Ça, c'est mes deux petites filles, mes enfants. Je ne sais pas pourquoi tu fais qu ce que tu fais aujourd'hui, mais une, je ne voudrais jamais voir mes petites filles pognées là-dedans. y a-tu de quoi je peux faire pour toi? Je peux-tu prier pour toi? Quand la fille revenait à l'hôtel le soir pour me voir, là, elle a eu une histoire complètement différente, non? Alors, elle a dit, oh, « j'ai rencontré une femme de Dieu aujourd'hui. Elle a prié pour moi. Elle m'a aimé. Elle m'a pris dans ses bras. Moi, la pute. Hey, elle a complètement eu une autre différente histoire. Hein? Ben, écoutez, moi, ça fait des années, au-dessus de 25 ans, que je suis sauvé et que je travaille ces rues. J'ai rejoint ce fille-là un an et demi passé qui travaillait pour moi. C'est une des seules survivantes. Je l'amène au Seigneur. On prie ensemble. On a une grande relation aujourd'hui. Savez-vous qu'encore, elle s'en souvient de cette histoire-là? Des affaires, des affaires dans le passé. Savez-vous, une histoire qu'elle m'a dit l'autre jour, elle dit, « Donald, quand on était à Régina et on faisait la prostitution, il y a un policier chrétien qui, qui arrêtait de me voir tout le temps, puis il me disait, « Si tu veux sortir de ton métier, viens me voir. Je vais te faire n'importe quoi pour t'aider. » Lui a fait un impact sur sa vie. Jusqu'à ce jour, elle s'en souvient. J'ai dit, « Pourquoi tu ne l'as pas fait? » Parce qu'elle a dit, « Dans ce temps-là, tu avais besoin de moi. » Hey, ça m'a pogné au cœur. Mais le Seigneur, il a alloué que je puisse rencontrer tout le monde. Tu m'avais dit que je pouvais prêcher jusqu'à deux heures. Hein? Écoute, quand, quand je suis venu au Seigneur, moi, ma vie était ruinée complète. Je me souviens une fois, j'avais fait un crime, puis les, les, chiens les unités de chiens m'avaient traqué. Puis, en tout cas, moi, je m'étais sauvé d'un garage, j'avais tombé dans le fond du garage, puis moi, le mot « paix », ça voulait dire qu'il n'y a pas de police qui courait après moi. Vous autres, le mot paix veut dire que Jésus est dans votre cave. vous avez Alléluia. Mais moi, le mot paix veut dire que personne ne m'avait cœuré. Les policiers m'avaient laissé tranquille. Puis j'avais réussi à dormir. Fait que, cette journée-là, des... j'avais fait un vol dans un, un... un club de gangsters à, 2000... à, deux... à deux blocs du... Du... la principale de la police, là, du... du bureau chef de la police. Ouais. Hey, intelligent. Fait que moi, je sors de là, parce que les policiers nous ont pogné. Et là, moi, je courais, je courais. T'inquiète, coup, un policier dit « Freeze! » En tout cas, il y avait un policier qui avec a son à avec 38, puis il tremblait. J'ai dit « Oh, il a plus peur que moi, lui. Fait que moi, je continue à me sauver. J'ai vu un petit garage, j'ai sauté dedans, je me suis caché. Je m'en souviens toujours, au petit garage rue euh, Jean, euh, rose nanane. Puis moi, j'étais dans le fond du garage, puis là, j'essayais de me rattraper mes poumons. Moi, je fumais comme René Lavec. Hein? Fait que là, je là, allé j'essayais de me... ah, dire ah! Je, je n'ai pas dit « Merci Seigneur », je disais d'autres choses dans ce temps-là, je ne me souviens plus c'est quoi. Puis là, j'étais dans le fond, puis là, j'entendais les chars de police, ça, il y en avait des, je ne sais pas, des douzaines, en tout cas, ça, partout. Là, j'étais hey, content. D'un coup, j'entends les chiens. Là, ça a jappé, ils ont entouré le garage, là, la petite viande fraîche. J'étais, hey, « Là, je, je me lève, j'en regarde. Hey, « Tu sais quand le nez se repousse en arrière, là, puis les dents sont sur l'ombre, puis là, les pattes en avant, ça, là. Puis, les polices, là, là d'un coup, j'entends, « Si tu ne sors pas, les autres vont rentrer. » J'ai levé mon drapeau. Hein. <rire> fait que là, ils nous ont jeté en prison, puis on était, moi oui, et mon chum, puis euh, là, mon chum, il dit, « Si tu rentres en prison, il dit, faut que tu commences à casser les gueules en rentrant, parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pas. » Moi, te sous comme une botte, j'étais fatigué, puis j'avais poumon en sang. Je venais de courir euh, une coupe de mille. Je n'avais pas envie de me battre trop, trop. Hein. Fait que là, ils il rentrent en prison, puis il y avait, avait une belle petite cellule, euh, avec un, une personne dedans. « Hey, je dis, on, va, on va être bien à soir. fait que, ils nous mettent là. Puis, c'est toujours un policier qu'ils mettent là, puis là, ils écoutent ton histoire. Quoi. Fait que, moi, je savais que c'était un policier qui était là. fait que mon chum rentre, puis il sac un coup de pied d'un côté. Hein. fait que là, il nous poigne. Puis là, il nous sépare, puis là, il me garoche dans une, une, une cellule. Puis moi, écoute, je suis pas gros, mais même si tu es tough, quand tu es assis à côté de Godzilla, tu sais, quand chez nous, moi j'ai de l'air à, à, à tu sais, ça, t'sais. quand, quand j'ai rentré dans ces deux, j'étais de même, puis, là, je m'assis, mais là, même si je faisais ça, j'étais encore plus petit que tout le monde, hein. là, je dis, pourquoi qui a fait ça, là, je ne suis pas mis avec ces gangsters-là, ah, je n'étais pas content, tu vois, le Seigneur s'est mis à parler dans ma vie, puis, pas longtemps après, j'étais dans une, une piquerie, en tout cas, c'était abominable, dans sous-sol d'une maison, puis, on était tous gelés. Quand même. gelé, gelés, gelés, gelés. Puis, moi, je commence à. J'étais gelé. Puis, d'un coup, le Seigneur commence à me parler. Je n'étais même pas sauvé. Puis, il y a du monde sauvé que le Seigneur ne lui parle jamais. Là, le Seigneur commence à me parler. Puis, d'un coup, je dis Hey, les gars, je connais une place à Montréal où ont... Dieu peut nous changer. Ça a fait un silence, hein? <rire> fait que les gars sont tous là Wow, man, Donald est très fort. Fait <rire> que demain, je dis non. Je, dis, je, je, je vous le dis, il y a une place à Montréal. Ma mère va là, et on peut te sauver Fait qu'il y a un gars qui se lève. Il dit, Donald, si tu donnes ta vie à Dieu, il dit un jour, je vais, je vais te suivre. Et ce gars-là, ça fait 30 ans de ça, j'y ai parlé cet été. Il m'a envoyé sur le diable. J'étais assez content. Pas qu'il m'a envoyé sur le diable, mais que j'ai réussi à y parler. Puis il m'a dit, Donald, il dit, il est sacré, déchaîné. Il dit, « Non, je suis pas prêt à te parler. » Il dit, « Le jour que je vais te parler, je vais avoir la tête claire. » Voyez-vous, il y a une conviction. Il n'est tout simplement pas prêt. Ma job, c'est pas de dire, « Hey, c'est de suite. Parle-moi pas de même. » Non, c'est Dieu te bénisse. Prochaine. Puis, priez pour lui. Arroser la semence. Puis, un jour, le Seigneur m'a attiré à Montréal. Dit, hey, il manque du temps. Les assemblées ne sont pas assez longues. J'ai prêché une église à Régina quatre heures je ben, j'ai pas prêché quatre heures, mais ça a duré quatre heures. Je ne ferais pas ça à assez. Anyway, euh, quand le Seigneur m'a tiré à Montréal, c'était par grande, grande conviction. Moi, je ne voulais même pas être sauvé, mais je savais que j'avais à peu près six mois à vivre. Fait que je suis venu à contre-coeur. Voyez-vous, je suis venu à contre-coeur. Il y a une ville qui s'appelle contre Ce n'est pas ça. Je suis allé à Montréal à contre-coeur. Là, j'arrive là, puis je, je savais que ma vie était finie, là. J'avais toutes mes grosses chaînes puis des affaires. J'avais tu l'air d'un arbre de Noël. J'arrive, je débarque de bus Les assemblées étaient à la longueur. Puis je débarque de l'autobus. Je rentrais dans l'église comme un tof. D'un coup, le Seigneur dit « Wow, 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 Bouchard! » Pas de même, ça marche. Ah, C'est vrai. Je m'envoie dans un petit bloc d'appartement. J'enlève mes pendrioches, Je mets dans ma poche. Je rentre dans l'église. Le, le, le sermon entier était ma vie. Hey, là, j'ai prié. Hein. Il y avait trois, quatre assemblées par semaine. J'allais à toutes les assemblées. Il y avait une petite chambre de prière, j'allais là pour prier de tout mon cœur, puis je criais comme Bartimée. « Sauve-moi, Seigneur! » L'assemblée de prière en était pleine. Après une heure, elle était vide. J'étais tout seul. Je priais. J'ai prié ça pendant 30 jours de temps. J'arrivais chez nous, là, je me débarrassais de mes, mes, mes armes, je me débarrassais de ma boisson, je me débarrassais de tout. Mais moi, je fumais tellement. Moi, quand je prenais une cigarette, là, je la soignais tellement, la frise, la cerise, autre, ça de l'ombre. Puis la, 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 la nicotine coulait sur mes lèvres. Des fois, je me réveillais la nuit, j'avais des cigarettes brûlées entre les doigts. Quand je manquais de cigarettes, je fumais des sacs de thé. Hein? Puis là, ma mère, elle me disait toujours elle dit, Tu peux vivre, visite, mais elle dit Tu pues. Bon, ça, j'étais accoutumé de l'entendre. Fait que j'ai dit Ok, je pue. Elle dit Va fumer des arbres. J'allais fumer des arbres. Mais une journée, après, avoir prié, pour 30 jours de temps, elle dit Donald, elle dit Je ne sais pas si elle avait raison. Vous êtes des mères, vous jugez. Elle dit, Donald, elle dit à chaque fois, que tu vas dehors fumer, en disant, tu rencontres le diable. et pas moi, tu parles de même. Je slame la porte, enragé, je m'envoie vais dehors, dehors j'allume ma cigarette. Je suis venu engourdi la tête aux pieds. Je voulais vomir. C'était pareil comme si j'avais jamais fumé de ma vie. J'étais tellement engourdi, j'étais là de même, je ne sentais même pas mon front. J'étais tellement à la nausée, là, je voulais, ah! Là, je rentre en dedans, j'avais le taquet hein. Je dis à maman, j'ai dit, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est par exemple je n'avais jamais fumé. Puis, elle était sage, elle n'a rien dit. Elle savait, quand le Seigneur travaille dans la vie de quelqu'un, on les laisse tranquilles. On les laisse tranquilles. Fait il y avait une assemblée en anglais ce soir-là. Moi, je n'étais pas raciste, je suis allé. J'étais Québécois, mais je suis allé. Puis, le Seigneur était puissant. Ce soir-là, là, là, je suis allé à l'ensemble de prière puis je priais de tout mon cœur, « Seigneur, sauve-moi. » Puis moi, je commençais à être irrité parce que tout le monde disait qu'il avait ressenti la présence de Dieu puis que le Seigneur les avait changés puis qu'il y avait eu une, une conversion. Je disais, comment ça moi, je n'ai pas ça? Hey, je vois, moi, une petite lampe de sang quelque part, n'importe quoi. J'avais ressenti la rage, la colère, l'angoisse, toutes sortes d'affaires. J'avais ressenti ma drogue. Puis là, je suis dans la maison de Dieu puis Dieu est si puissant. Il faut que je le ressemble, il me semble. Je veux quoi? Je veux pas avoir une petite tape dans le dos, je lis Jean 3,16, moi, là. Fait que là, je priais, j'ai rien ressenti. Là, j'ai dit au Seigneur, je dis, écoute, euh, j'ai dit, mais je sors d'ici, là, c'est soit que j'étais un homme nouveau ou un homme mort. Je sors de la, la, la salle de prière. L'église, il n'y a plus personne. Il y avait que euh, ma famille, ma soeur, puis ma mère, puis euh, quelques personnes. Je demande au pasteur, j'ai dit, vous pouvez prier pour moi. J'ai lâché de fumer aujourd'hui. Quand le pasteur a mis sa main sur ma tête, la puissance de Dieu a tombé, c'était comme de l'électricité. J'écrase à terre. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme un... Ah, oh, j'ai jamais, jamais pleuré de même. Il ne restait plus rien. Je me lève de là. Mais la joie du Seigneur, l'amour insondable, la paix, je pouvais y goûter. J'ai pu jamais, jamais été le même homme. Je me sens allé chez nous ce soir-là. Hey, y Après l'assemblée, j'ai même pris ma sœur dans mes bras. Eh, hey, ça prenait l'amour de Dieu, ça. On ne s'accordait pas. On ne s'est jamais chicané après. Le problème, ce pas elle, c'était moi. Le problème, ce n'est pas ta femme, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas ton mari, c'est le péché. Débarrassons-nous du péché. Nos ménages vont bien aller. « Débarrassons-nous du péché, nos familles vont être unies. Battons-nous pas contre, un contre l'autre. Battons-nous contre l'ennemi notre âme, le péché qui détruit tout. » Je me suis couché ce soir-là, j'étais dans un rêve. Je me touchais, cest tu -moi. Le lendemain, je m'en vais à, à, à l'église. puis je, Ma chemise commence à faire ça. Mon cœur battait comme une patate. Je me lève, je donne un témoignage. Le plus grand témoignage de ma vie. J'ai dit à peu près six mots. J'ai dit « été sauvé hier, je ne pensais pas qu'il y avait tant de joie. » La puissance de Dieu tombe dans l'assemblée. c'est épouvantable. Il y a eu un réveil pour deux ans dans cette place-là. C'était une église parfaite? Non. C'était une église qui avait uni leur cœur pour prier pour quelqu'un. L'unité crée le réveil. C'est ça que je fais aujourd'hui. J'ai retourné partout dans le Canada. J'ai fait des restitutions. Tout le monde, tous les gangsters, les prostituées, le monde, J'ai allé les voir face à face. Le monde dit que ça doit être dur. J'ai-tu compté ça l'histoire? Je me souviens plus un matin, le propriétaire. Il est compté après-midi, à, à, à non? Il y a un propriétaire avant de farmer. J'avais démoli sa maison. Je rentrais, je rentrais le biscagos dans la maison. Elle était tout un locataire. Il y avait des gangsters qui vivaient. On avait démoli. Le, gars, le, le chien avait mangé toute herbe dans la cour. Il n'y avait plus rien. Puis j'ai parti sans payer mon logement. On avait tout défoncé les portes. Puis, il m'a jamais poursuivi, il avait tellement peur. Après avoir ah ouais, été sauvé, je m'en vais le voir. J'ai dit Monsieur Dober, j'ai dit Jésus m'a sauvé. Il avait une grosse larme à l'œil, sa femme était dans le top d'escalier puis elle pleurait. Il dit Ouais. J'ai dit Je m'en viens payer le dommage que j'ai fait à votre maison. Il dit euh, dit Non. Il dit juste de te voir. De même, il dit assez pour moi. J'ai dit non, j'insiste. Il me regarde avec un petit sourire et il dit Mon gars, il dit, ça sera bien au-delà de tes moyens. Il dit juste de te voir et je te pardonne. Quasiment tout le monde m'a pardonné, excepté les impôts. <rire> Mais je peux vous dire une chose que la présence de Dieu qui m'a amené à la repentance, la présence de Dieu qui m'a amené à un si grand salut est ici aujourd'hui et je le ressens l'équipe veut venir chanter. J'aimerais que ceux qui veulent prier avec moi, si vous avez des enfants égarés, si vous êtes égarés, si vous voulez donner votre cœur au Seigneur, je vais me tenir en avant ici. Si venez me voir. J'ai même mon frère Jonathan qui peut prier avec vous. Jonathan fait beaucoup de ministères sur la rue. Tu fais-tu à Saint-Hyacinthe, Jonathan? Rejoignez-les. Il fait du kickstart qu'appelle. Puis, euh, c'est ça, il fait des équipes pour travailler, faire l'œuvre sur la rue, puis je sais que c'est beaucoup à cœur dans votre église. C'est tellement important de toucher Dieu, mais de le toucher d'une façon qu'on peut toucher les autres. Pas garder ça pour nous autres, puis s'assire dans une église, puis réchauffer des bancs. Partager notre foi, c'est tellement puissant. Seigneur, je te remercie pour la grande présence de Dieu qu'on sent aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, pour l'ouverture que j'ai eue pour les pasteurs de cette église, pour l'amour que j'ai ressenti, Seigneur. Je te remercie pour une église qui est en feu pour toi, Seigneur. Une église qui veut sortir et servir les autres, Seigneur, comme tu as fait. Seigneur, car si on est pur, tout ce qu'on touche deviendra pur. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton, ton onction. Mais ta douce présence. Seigneur, je prie pour tous les parents qui ont des enfants qui ont sorti et qui les avaient enseignés dans les voies de Dieu, qui peuvent, Seigneur, voir qu'un jour, ce n'était pas en vain. Seigneur, on prie que tu touches les cœurs, que tu sauves les âmes et que tu restaures, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen. Dieu bénisse.